0: Des opinions bien à elle.
1: Sophie du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour. Alors, c'est Lise Ravary qui vous accompagne aujourd'hui. Euh... On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est quand même un beau concept, n'est-ce pas? Et euh, je suis bien d'accord avec Sophie que c'est mieux de pas travailler quand on déménage. Alors, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, elle déménage. Donc, si vous voulez réagir à nos euh, à, à nos invités, à des commentaires, euh, même au mien si vous le voulez, vous pouvez nous écrire par courriel à studio, à Robas, Cube Radio, Cube, hein, c'est QUB b et aussi par téléphone et texto, 187 8 7 cube q b radio et voilà, nous saurons ce que vous pensez. Euh, avant de vous présenter euh, mon invité euh, qui est ici avec moi en studio, je vais juste euh, faire une petite euh, montée de, on peut pas supposé dire ça, de montée de lait, mais je vais en faire une pareille, ok? Bon, même si je suis intolérant au lactose, je vais vous faire une montée de lait. <rire> J'écoutais tantôt Julius Gray, l'avocat euh, droit de l'homme euh, très connu, euh, euh, qui ne rate pas un Kodak quand il envoie un passer devant lui. Euh, faire son, son laïus sur euh, euh, il faut il faut ne pas respecter la loi, le projet de loi 21, quand ça sera voté. Euh, désobéissance civile, euh, appui des commissions scolaires anglophones qui veulent faire ça, les l'Association des municipalités de banlieue qui veulent faire la même chose et euh, M. Gray veut même se rendre à l'ONU à New York pour aller euh, plaider la cause euh, des travailleurs du gouvernement en position d'autorité qui pourraient porter des signes religieux parce que dans le fond, c'est tout ça euh, pour aller dire que c'est euh, vraiment. J'ai tout entendu cette semaine. J'ai même entendu quelqu'un qui disait que c'est un crime contre l'humanité. Alors comme on dit, on se calme. Et M. Gray, euh, avant d'aller à l'ONU, si jamais vous écoutez ceci, je vous dirais, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a très mauvaise presse parce que à l'intérieur, il y a des endroits où si peu défenseur des droits de l'homme que la Chine, l'Arabie saoudite, l'Iran, Cuba et ainsi de suite. Alors à avant, avant d'aller se plaindre à l'ONU, personnellement je serais mes devoirs un peu parce que c'est pas vraiment nécessairement euh, des compagnons avec qui on va être vu pour défendre les droits de l'homme. Il fallait que je le dise, c'est sorti. Bon, OK, fini. Maintenant, je suis vraiment de bonne humeur parce que je reçois un monsieur que je ne connaissais pas qui s'appelle Jacques Beaulieu, qui est un communicateur scientifique. Il est blogueur au Huffington, Huffington Post. Il a, Vous avez écrit 36 livres.
3: Sur différents sujets de santé, oui, dont deux sur le système de santé du Québec, oui.
2: Ah là, là bon. Alors, autrement dit, on peut présumer que vous connaissez ça.
3: Un peu, oui. <rire>
2: <rire> ben, ça rend encore plus intéressant le propos de, de votre texte dans le Huffington Post parce que je l'ai lu et je me suis dit, non mais il y a de l'espoir au Québec pour le système de santé et euh, même de l'optimisme plus que de l'espoir. Vous, M. <coughs> Beaulieu, semblez très optimiste, surtout à cause peut-être de Mme McCann.
3: Ben, en fait, euh, de tous les systèmes de santé que j'ai pu étudier à travers le monde, regarder oui. et évoluer à travers le monde, je pense qu'ici, c'est celui qui a eu le plus de réformes mais bon. on réformait pour toujours tomber dans, le même, dans, dans la même ouais, chose. Oui, c'est
2: ça, on réforme, on revient toujours à la même place. ça,
3: on change les, les régies régionales pour des agences de santé, puis les agences de santé pour des six etc. Alors, finalement, on, on change, on revient toujours au même point. Par contre, dans le discours de Mme McCann, euh, le ton a changé. D'abord, son ton, pour s'adresser au ministère de la Santé, a changé énormément. Si vous vous rappelez, là, euh, il, il y a six mois à peine, euh, c'était la guerre au ministère de la Santé. Tout le monde, tout le monde Regardait avec, en ayant peur d'avoir une épée plantée dans le dos. <rire> euh, alors, euh, c'était vraiment le. le... Et il y avait un, un, un commandant en chef que, que, que tout le monde devait suivre. Alors... – Vous
2: parlez euh, du docteur euh, Guetan barrette euh,
3: Je pense que oui. Oui, <rire> oui, 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 <rire> ça, oui, 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 d'accord. <rire> euh, mais euh, sauf que c'était un ton. Euh, c'était une. une euh, voyons, une centralisation à l'extrême. Et puis, ben, tout le monde devait écouter les dictats du docteur Barrette, ça finissait là. Alors, euh, quand dit que. Alors, c'était <rire> extrêmement tendu. Quand Mme McCann est arrivée en, en poste, tout ça, ça, ça a fondu comme neige au soleil, malgré que c'était au mois de décembre. <rire> ça, tout ça a fondu comme neige au soleil. Puis, le climat est, de, est devenu euh, sain. Donc, euh, à l'intérieur du, du ministère. Ben, entre les différents professionnels de la santé, etc. Tout s'est tout apaisé. Alors, ça, c'était le premier constat que j'ai pu observer très rapidement. C'est beaucoup. Oui, Deuxième chose, c'est que depuis une dizaine d'années, au moins, on parle des super infirmières. Et ça, ça a toujours créé des guerres entre les médecins, les infirmières, les bon, les bon. Alors, ça n'arrêtait pas. Elle est arrivée, puis je ne sais pas trop comment est-ce qu'elle s'y est pris, mais comme par espèce d'un coup de baguette magique, tout est elle les là. a
2: faites revirer de bord
3: Exactement, c'est peu de
2: temps quelques jours je me souviens Oui, oui c'est ça... non, 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 puis tout à coup c'était ben ok ben
3: oui, alors, <rire> euh, puis, je dire, en fait ça suivait une logique mais sauf qu'ici au Québec on ne semblait pas l'avoir amené jusqu'à maintenant parce que partout en Ontario, dans les autres provinces canadiennes, aux États-Unis, les super infirmières existent, puis ils font un très bon travail je, je,
2: je, je sais que vous avez une, euh, une, autre, une autre section, mmh. mais je vais juste vous arrêter une minute pour vous demander quelque chose vous qui observez ça de près depuis longtemps – Moi, je suis, très, je suis très intéressée par ce qui se passe ailleurs. Je trouve que faire, comme on dit en anglais, du benchmarking, mm -hmm. hein, de dire, bon, ben, eux, ailleurs, ils ont, euh, ils ont atteint tel niveau, par exemple, de compétences ou de de, 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 de meilleure gestion, c'est ça qu'on veut atteindre, nous. Moi, ben, je me tourne vers le système de l'Ontario, euh, par exemple, les, les super-infirmières qui ont leur propre clinique euh, où il n'y a même pas l'ombre d'un médecin, là, mm -hmm. Pourquoi au Québec, on ne regarde jamais ce qui se fait ailleurs? Ou on va voir, on va entendre, ah, le ministère de la Santé, il y a une délégation qui est partie en Italie pour étudier le système de santé. À chaque fois, je rage, je me dis, peut-être à en
3: ontario
2: Pourquoi c'est comme ça?
3: Dans un des livres que j'ai écrit, qui s'appelait Révolutionner les soins de santé, c'est possible, j'avais interviewé un médecin qui avait été faire le tour de cinq pays la Suède, le Danemark, la France, la Belgique et l'Angleterre. Euh, et puis, qui ne sont pas des pays tout à fait là, euh, communistes ou socialistes. Ouais, et puis, mais, euh, ouais. mais dans tous ces pays-là, dans le, le système de santé là-bas, c'est un système où il y a du privé et du public. Oui. Ici, au Québec... Même en à, Suède. À chaque fois qu'on parle de privé dans le, dans le domaine de la santé, c'est comme si on arrachait la tête de je ne sais pas qui. Ça ne passe pas. Il faut absolument ici que tout soit public à 100 On parle de la livraison
2: des soins. Là. Parle, dans la livraison de des de soins, dans,
3: dans, dans, dans l'administration, dans la gestion des soins, je vous donne un exemple... En Angleterre, on avait des grands problèmes comme ici de, de, de listes d'attente dans les hôpitaux. Eux, en Angleterre, ils ont réglé le problème en disant dorénavant le budget va arriver avec le patient. C'est-à-dire le patient qui arrive puis qui a besoin d'une chirurgie, l'État va payer sa chirurgie. Alors, l'hôpital qui donne le meilleur service, puis qui, rend, qui fait le plus de chirurgie. On va avoir le plus exactement. Tandis qu'ici, si, on est encore au budget hôpital par hôpital. Alors, la, dans ce cas-là, c'est l'inverse qui se produit. Le moins vous faites de chirurgie, le mieux c'est payant parce que vous êtes obligé de payer ça, ça. occasionne des frais de faire des chirurgies. Et
2: c'est pour ça que les, les salles de, de chirurgie ferment tôt. Et, Alors, euh... le
3: paiement à l'acte, c'est une des choses qui. Euh, le, 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 le paiement à l'activité, comme, comme on parle mmh. pour les, les hôpitaux, c'est une des choses ici, on, dont on parle ici depuis une dizaine d'années, c'est mmh. jamais fait Alors...
2: – Mme Marouet parlait de ça même. Oui. Elle, elle voulait que l'argent suive le patient. –
3: Exactement. Comme ça se fait en éducation. Alors... – euh, ça les... fait, raison. Alors... Euh, mais, sauf qu'ici, on a tellement peur du privé en santé que c'est le spectre et euh, je sais pas pourquoi on, a, on est arrivé à ça, mais c'est une peur... Euh, euh, Peut-être qu'on se rappelle à cause de notre de, 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 de devise. On se souvient du temps où on n'avait pas d'assurance maladie que ça coûtait une fortune pour se faire soigner, ouais. mais ça fait 60 ans de ça. Là. Alors, il ouais. faut, faut en revenir à un moment
2: donné. – il y en a des provinces où mmh. c'est vraiment le, le privé en Alberta, par exemple, qui donne le service. Ouais. C'est transparent. Le, en fait, le, le, le patient le sait, mais ça ne change rien. Je veux dire, à la limite, peut-être un petit peu
0: mieux.
3: <rire> Au Nouveau-Brunswick, j'avais entendu ouais. une, une conférence de M. Laure, l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick. Là-bas, les systèmes d'urgence, mmh. les systèmes d'appel euh, 911, tout ça, mmh. c'est géré par le privé. Et ça fonctionne bien. Puis pourtant, là-bas, ils ont du territoire à couvrir. Il y a beaucoup de, 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 de régions. Beaucoup de, mmh. Et puis, ils réussissent quand même à aller chercher les gens, les amener à l'hôpital dans un temps. Euh, et c'est géré par le public. puis C'est parfait. Alors, disons que c'est une, une des avenues. Là. Mais je pense que ce gouvernement-là est ouvert. Je, je me souviens, dans, en campagne électorale, on parlait de « décentraliser » c'est l'ABC du... Après
2: avoir centralisé à extrême. Ouais,
3: ben, Vous avez, il y, y a un bon côté à ça. C'est que quand on a centralisé, on est passé de 139 euh, conseils d'administration à 30 conseils d'administration, ouais. une trentaine. Euh, moi, j'avais trouvé ça très bien de la part du Dr Barrette de partir ouais. ça. Mais sauf qu'on aurait, aurait dû, après ça, donner à ces 30 euh, conseils d'administration, il aurait dû leur donner le pouvoir puis les, 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 les budgets pour être décisionnel, pour devenir opérationnel. alors là, ils ne pas. Non, là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a on a d'en avoir juste 30, puis on a tout se à Québec. Ah, C'est encore Québec qui va tout faire. Ouais. Alors, d'autres, on n'a rien changé, mais présentement, on a une structure en place où on a une trentaine de CIUS, CIS, mmh. etc., mmh. Là, <rire> qui pourraient qui pourrait, très, très bien... Parce que les besoins en santé ne sont pas les mêmes à Montréal, au, au ministère de la Santé, ne sont pas les mêmes à Montréal qu'à qu Gatineau ou qu'à Mont-Laurier. Montlaurier. Eux ont d'autres sortes de besoins qu'on a moins ici, par exemple le transport ambulancier, où ils ont des grandes distances à couvrir. Ouais. Ça. Ici, on n'a pas ce problème-là. Mais par contre, nous, on a les problèmes d'itinérance, de... de de toxicomanie qui sont beaucoup plus grands. Mmh. Alors, si chacun avait son budget qui lui était donné, ben, il pourrait euh, utiliser son budget aux fins de sa région, au bénéfice de sa région. Mmh. Alors, euh, c'est vers ça, qu ça que j'espère. Peut-être la
2: crainte que, que les... les... Les intervenants dépensent trop. Ou si on, 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 oh mon Dieu, aujourd'hui. Peur d'être euh, je, je sais pas. Je...
3: Aujourd'hui, avec tous les systèmes informatiques qu'on a, là, je pense qu'on est capable ça, de vérifier les de dépenses.
2: Vous aviez une troisième chose aussi les réalisations de réalisation de Madame McCann et de, de l'actuel gouvernement, de se tenir debout devant Ottawa.
3: Oui, ben oui, ça c'est une belle histoire qui nous arrive. Ça, ça me rappelle les, la, la naissance de l'assurance médicaments à l'époque, l'assurance santé à l'époque. Le, le gouvernement fédéral voudrait bien. Il aurait bien voulu, pour ces prochaines élections, annoncer la venue d'un système de santé pan-canadien, d'un système de médicaments, d'assurance médicaments, ouais. médicaments pan-canadien. Ah, il arrive qu'au Québec, on a notre système d'assurance médicaments, euh, puis ça fonctionne là, depuis euh, au, mois de, au mois de juin, ça fait 30 ans que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne Charent, très bien. Dis, là, mais... mais ça ne va, ça va pas coûter moins cher, là, parce que ben, ça va... Plus,
2: plus de pouvoir d'achat pour les...
3: Ah, mon Dieu, ça, ils nous font toujours tout le temps dire ça. C'est, vous savez... <coughs> on paye le prix que, ça, que les choses valent un peu. Quand, quand je regardais le, le prix du médicament, c'est pas une chose qui est facile à, 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 à établir. Parce que le même médicament qui se vend ici, se vend aussi aux États-Unis, se vend aussi en France, se vend aussi... – Aux États-Unis, je vend plus cher. – C'est ça. Alors, ils, ils, ils sont obligés d'adapter leur prix.
2: – un peu au marché, hein, de la capacité et, ben, de payer C'est ça, il y, y a ça
3: aussi. Puis, y a le, le, la, la disponibilité. Par exemple, un médicament qui rentre aux États-Unis, ben, il, va, il, va, il va être disponible pour 300 millions de personnes, tandis qu'ici, c'est pour 6 ouais. millions. Puis, au Canada, pour 25 millions ou 30, là. Alors, mais ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile à établir le prix du médicament. Et ici, on est arrivé à un bon compromis. Je pense que, parce que le défaut de ces, de ces systèmes-là, c'est que quand c'est ultra-centralisé, puis que c'est étatisé, c'est que les médicaments, à ce moment-là, ne sont plus disponibles. Pour le, mmh. le, le, la, la quantité de médicaments devient de moins en moins grand. De médicaments disponibles pour les patients devient de moins en moins grand. Alors, euh, donc, euh, le, le autrement dit, le, ben, on le voit ici, des fois, là, des gens qui s'en vont aux États-Unis recevoir un traitement contre le cancer, parce que le médicament est disponible là-bas, là mais n'est pas, pas ici. ici. Alors, mmh. donc, c'est... <laughs> C'est ça qui est le. C'est là où c'est dans cette cette manœuvre là qu'on joue. À accepter tous les médicaments puis payer le gros prix ou limiter puis euh, essayer de négocier avec les, compagn les compagnies pharmaceutiques. Les compagnies pharmaceutiques sont des gens d'affaires puis ils sont bien ouverts à négocier. Ils veulent. Ils veulent en, en vendre. En vendre eux ben eux oui. autres, ils veulent pas alors, les alors, ça, tablette, hein? Exactement. Ouais. Alors je pense que dans ça aussi, le, Mme McCann aurait pu dire ben oui bravo on va on va se mettre on va se ranger du côté d'Ottawa. Mais Ottawa faut avoir la, la mémoire un peu plus longue parce que quand Ottawa a, a, a démarré le système d'assurance santé au Canada Mm -hmm. À ce moment-là, il donnait pour chacune des provinces qui embarquaient dans le système, un dollar pour chaque dollar dépensé en province. Autrement dit, il payait 50 des frais du système partout à travers le Canada. » Mais avec les années, ça a diminué. Je pense qu'on est rendu à peu près à 17 qu'Ottawa paye. Mais ils continuent à légiférer pareil, hein, parce que si on ne fait pas telle affaire, ben, les, on, va dire, on va couper vos, on subventions. Va couper vos subventions. Alors, il on est, on est, faut faire attention, ouais. parce qu'Ottawa a cette tendance-là de centraliser. Écoute, il toujours le gros bout du bâton. Exactement. Hein? Hein? Puis là, c'est quand celui qui paye, ben, souvent, c'est celui qui a raison. Alors, si on laisse tout payer par Ottawa, ben, on n'aura plus un mot à dire là-dedans.
2: Ça, <rire> ça c'est très, très vrai. Mais vous, là Jacques Beaulieu, là, vous, vous, je sens Là, votre enthousiasme on regarde ça le système de santé souvent les gens disent mais c'est trop gros pour le réformer c'est trop mal en point c'est trop de monde c'est trop d'argent on... ben, comment on fait pour faire le ménage pour vrai
3: ben, en fait je pense qu'anciennement on a toujours rêvé de trouver le sauveur ah, ça, ça, C'était le docteur Couillard, ça a été le docteur Barrette, ça a été le docteur Rochon. Non, on cherchait un sauveur tout le temps. Mais là, je pense qu'au lieu de regarder un sauveur, je pense que la, la, la façon dont se prend Mme McCann, pour, pour l'instant, a dit on « va, on va interroger la base ». On va se servir de la base. On va faire, on va se mettre tout le monde ensemble, la base, les, les travailleurs de, de, de la santé, mm. les gestionnaires et le gouvernement. On va se mettre ensemble pour avoir faire un nouveau système. Et ça, ça a des chances de fonctionner parce qu'on on n'attend pas d'avoir le génie qui va tout nous apporter. On dit à tout le monde, vous allez avoir l'occasion de nous dire ce que vous voulez. Puis la base en système de santé, c'est le patient. Alors, si le patient peut, peut être fait partie du système de santé, ça fait des années que je me bats pour ça. D'ailleurs, entre vous et moi, je ne sais pas si vous savez que le mot patient, ça, ça vient pas du tout du mot patience.
2: Ah, oh, je doute pas une seconde. Là. Parce que
3: on, souvent, on fait des blagues là-dessus. C'est un patient oh, oh, faut qu'il soit. Quand on est patient, on, on peut faire appel à la patience. Quand on est gestionnaire, on peut faire appel à la patience des patients. Mais le mot patient en santé, ça vient du mot pathos en grec, qui veut dire souffrant. Souffrant, bah ben oui. Alors c'est celui qui souffre. Alors ça, on ne peut pas faire appel à ça. On ben, tu peux souffrir un peu plus longtemps. Non, on veut pas ça. Ouais. Alors donc, alors, si on traitait le patient comme, comme un souffrant. Déjà, il y aurait
2: une perception que <rire> j'ai devant moi quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Urgentment.
3: Puis ça, puis il y a le fait aussi que le patient maintenant devient de plus en plus un partenaire de sa propre santé. Mmh. Parce qu'il devient de plus en plus informé, de mieux en mieux informé et puis il devient un partenaire de sa propre santé. Alors moi, je rêve d'un jour où les patients et, les, et le gouvernement seraient assis autour sur de la même table? Moi, j'ai appelé ça le bureau des usagers. Alors, c'est une table qui aurait quatre pattes. Là. Une des pattes, ça serait le bureau des plaintes avec le, 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 le commissaire en ouais, euh, le ça, ça, ouais, plainte. Qu lui, qui ça. Revient, serait de là, ça. Ouais. Il y aurait une autre patte qui serait toutes les, toutes les, tous, tous, tous les mouvements là de... Euh, euh, de protection des patients. Et, et, exemple, la société du diabète, la société de l'arthrite. La okay, société des, un, des, un, un, des, des malades. Exactement. Eux autres préfèrent un autre pilier là, de, de cette table-là. Mm -hmm. la la, le troisième pilier serait un pilier d'échange d'informations entre le gouvernement et, le, et la population, et entre la population et le gouvernement. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça que vous faites. Vous faites un échange d'informations entre les deux. Et ça, c'est très bien parce qu'au Québec, on souffre d'un autre chose qu'on appelle le manque de littératie en santé. C'est-à-dire que si la littératie en santé, on définit ça comme Étant la capacité pour une personne de comprendre ce que son médecin lui dit. Alors, souvent, ici, on n'a pas cette capacité-là. Puis là, le gouvernement, avec son bureau des usagers, pourrait, pourrait pallier, euh, à ça. pallier à ça puis donner plus d'informations mmh. aux patients. Je vous donne un exemple. On a le dossier médical informatisé mmh. qu'on a maintenant. Mmh. Alors, ce dossier-là, on soit dessus calcium-temps, on voit les, les résultats de nos affaires. Mais ça veut dire quoi? On ne sait pas. Alors donc, puis si on va fouiller sur Internet, bien là, on a toutes les... les Ouais, ouais. Le, le, tout ce qui est vrai et les, son contraire et en même temps, alors ouais. donc euh, je pense que le, 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 le bureau des usagers, ça serait ces quatre piliers-là, puis je pense que ça, ça pourrait faire une force qui ferait changer les choses.
2: Euh, écoutez Jacques Beaulieu, vous, vous avez mis le soleil du printemps <rire> en moi j'y crois j'y crois, on peut réformer le système de santé, chers auditeurs vous rendez-vous compte alors là, on, on, on va espérer.
3: <rire> ben, on va, va oui. s'atteler à, à la tâche aussi, parce que je pense... Oui, faut, je pense
2: vous savez, que les citoyens ont un mot à dire.
3: Il faut que le citoyen ait un mot à dire dans le Il faut qu'il ce qu'il veut, comment lui. il veut. Ben oui. C'est lui. Absolument. Parce que si tout le monde est en pleine santé, on n'aura pas besoin d'une salle de santé.
2: Oui, ça, ça. Je pense que c'est pas demain <rire> la veille. Jacques Beaulieu, merci beaucoup d'être venu nous parler.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Elle questionne elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Ah bonjour. Euh, je je vais passer de la santé au droit, à la justice. C'est pas rien. Au Québec, c'est un truc dont on parle juste quand c'est le temps de se plaindre. <rire> non, non, mais sentence bonbon, et ainsi de suite. Et j'ai avec moi euh, en studio aujourd'hui, je suis chanceuse. Euh, Frédéric Bérard, qui est euh, pas juste un avocat, il est docteur en droit, <rire> et politologue, et chroniqueur, et blogueur, et euh, il aime bien euh, se manifester sur les réseaux sociaux, en deux est-moi ça, je type. bon, alors, <rire> voilà.
1: <rire> Salut! Salut! Ben oui, je suis content de te voir. Ben oui, ben moi ah aussi. Ah ouais, faire de la radio pour se dire bonjour. Ben oui, c'est comme ça, c'est drôle, hein? <rire>
2: Euh, Frédéric, je sais que tu es capable du ratisses large euh, quand c'est question du droit. On va ratisser large un mmh. peu aujourd'hui, mais je, je la raison pour laquelle j'ai choisi de euh, parler de justice, c'est comme je disais tantôt j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez souvent mmh. dans la bonne perspective.
1: C'est vrai. Hein, je par exemple,
2: un jour à un moment donné, il nous tombe dessus la puis on fait hey, c'est quoi ça Ouais, mais la Jordan, ça fait comme des années que ça se prépare, oui, mais on a il y a très peu de gens qui en ont parlé. presque
1: 30 ans en fait.
2: Hein? Ah ben voilà, et il y, y a très peu de gens parce qu'on a je sais pas, ça nous fait peut-être sentir coupable de parler de justice. J'ai pas vraiment la solution, mais aujourd'hui, oui. j'ai quelques petits sujets euh, dont j'aimerais parler. Euh, le premier, je va commencer avec ça. Euh, Julius Gray, maître Julius Gray, euh, a annoncé euh, qu'il... Euh, ben en fait, il a dit qu'il soutenait euh, les, les gens qui ont dit qu'il n'allait pas euh, respecter la loi, projet de loi 21, le jour où il deviendra euh, mm -hmm. une loi. Donc, les commissions scolaires mm -hmm. euh, anglophones, les municipalités essentiellement de, de banlieue, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup du West Island... Mm -hmm. euh, Déjà en partant, et que lui, ça, je racontais ça tantôt, euh, qui veut prendre son bâton de pèlerin pour aller euh, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, alors que c'est probablement l'endroit où se passe le moins de droits de l'homme sur la planète. Non, non mais Quand tu la Chine, Cuba, euh, Venezuela, euh, la Russie, le, Soudan. le Yémen, le Soudan, parmi les droits de l'homme, tu un problème.
1: Ben écoute, ben franchement, c'est parce que là il y a deux concepts. Hein. Au moins le Comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est un organe judiciaire, en ouais. un sens, pour faire valoir des droits internationaux. Ça, j'ai pas je, à titre personnel, j'ai aucun problème avec ça. C'est une toi
2: qui recrute du drôle de monde. Euh, comment ça fonctionne à l'ONU? C'est chaque région ben qui faire, doit voter? Il faut faire
1: voilà. attention. L'ONU, c'est une chose, mais le comité des droits de l'homme est un peu l'instance judiciaire, okay, en quelque okay. sorte. Okay. Comme par exemple, dans l'affaire Ford, hein, au Québec, on s'en souvient, mm -hmm. la, la disposition de dérogation par la loi 178, qui avait été fait, adoptée à l'Assemblée nationale par le gouvernement Bourassa, avait été, en fait, discutée devant le comité des droits de l'homme de l'ONU, ce qu'on appelle l'arrêt Ballantine. Mm -hmm. En vertu des obligations internationales du Canada comme tel, donc dans ce mmh. cas-ci du Québec. Ça, moi, à titre personnel, ça okay. me va, c'est une autre instance. Cela dit, ce que propose Gray à ce moment-ci, là, c'est drôlement plus problématique parce que si le comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est l'espèce de suite logique de l'état de droit dans un sens... Mmh. La désobéissance civile, c'est l'inverse de l'état de droit. Je veux dire, c'est de dire, faites ce que vous voulez, faites ce que vous considérez légitime ou pas. Et là, autant on peut critiquer le projet de loi 21, premièrement, on peut attendre son adoption avant de le critiquer en, en bonne et du fond. Ça va changer,
2: c'est sûr. probablement, ma... au, moins, au moins
1: sur certains sujets. Il va y, y avoir, moins, je suis sûr
2: que le gouvernement a gardé des, ce que j'appelle des morceaux jetables.
1: Ben oui, ça c'est sûr qu'il s'en garde dans, les, dans ses poches, mais dans tous les cas... Moi, écoute, ben, personnellement, Lise, un avocat qui fait la promotion de la désobéissance civile c'est un comptable qui dit vous n'avez pas besoin d'apprendre à compter, c'est pas, pas nécessaire, il y a vraiment quelque chose qui marche pas, tu sais, puis là dans ce cas-ci on est loin de David Thoreau, puis on est loin de Gandhi, là on s'entend bien là je ouais, dire, je... les,
2: les exemples aussi que, que M. Euh, Maître Gray utilise pour justifier sa démarche euh, il parle de l'apartheid la, euh, euh, les droits des Noirs dans le sud
1: des États-Unis les droits le civiques, mais, mais là on est, est dans l'enflure intellectuelle de déconnexion. Verbal, est, je suis d'accord, puis je euh, le répète, moi des de l'État de droit, je vais le faire, notamment lorsqu'il est question de droits des minorités. Si ça implique des instances internationales, judiciaires, ça me va. » Mais de, 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 de promouvoir la désobéissance civile, ça fait, ça, ça fait drôlement penser au discours de Nadeau-Dubois en 2012 hein, jusqu'à un oui, certain oui, point. Oui, oui, oui. Disant, on s'en fout. Puis je, je comprends bien que la loi 12 était, à mon sens, parfaitement illégitime. Mais elle était surtout inconstitutionnelle. Mais il reste des recours pour ça. Maintenant, ce que Gray va dire, oui, mais la disposition de dérogation nous empêche de, mm. je comprends bien, mais démocratiquement parlant, la disposition de, démo... de, de, de dérogation est là pour un cinq ans. Hein. Elle doit être renouvelée. Donc, rien n'empêche qu'il y ait un prochain gouvernement. C'est ça, il y a toujours des élections ben avant, oui, avant un ça nouvellement d'un clause et, et dérogatoire. J'avais déjà écrit une petite chronique là-dessus, ce qui s'appelait « Les sabres mouvants de la désobéissance civile ». Ah! Et, et j'aime la, la métaphore, mmh. parce que quand tu commences à balancer, à promouvoir cette idée-là, tu sais quand tu mets le pied dedans, mais tu sais rarement quand est-ce que ça va se terminer. Ça de façon, délégitime de manière mmh. très, très générale, essentiellement, l'ensemble des institutions et la disposition de dérogation. Moi, je ne l'aime pas surtout, à titre personnel, mais elle est constitutionnelle ouais, et, à la base.
2: Et surtout, surtout l'Assemblée nationale, la volonté de l'Assemblée nationale. Bien oui, évidemment puis il
1: reste des recours. Mais t'es pas souveraine? Bien moi je fais attention à ça parce que oui, il a un sens mais il y a quand même un dialogue avec les tribunaux il y a quand même, on y revient aux instances internationales, mais tout ça pour dire que la désobéissance civile, à mon avis c'est une sale idée qui doit être combattue à
2: 100%. Bon, bien ça va me faire un grand plaisir de combattre ça en tout cas, être sûr et certain moi je suis plutôt une fille la loi et l'ordre, croyez-le ou non je sais que j'ai pas l'air de ça Ben, moyen je oh. des jours <rire> exactement bon ok alors on va passer à autre chose <rire> on a fait le tour on a fait le tour non mais sérieusement euh, je, je ne comprends pas comment des enseignants par exemple des gens qui, qui, qui ont dans leurs mains la formation de jeunes peuvent se permettre des obéissances civiles
1: Ouais, en fait, moi, ça, ça
2: me... c'est le message Parce que C'est des envoie. enfants,
1: là, tu là, dis... puis, puis, puis le chaos social qui ah. encourage. Et, et moi, je, con... je considère qu'à titre personnel, le pouvoir judiciaire au Canada, notamment au Québec, fonctionne bien. Mm -hmm. Si on, on, on crie au gouvernement des juges aux cinq minutes, qui est, à mon avis, une erreur. De manière générale, ce pouvoir-là fonctionne bien. Et de promouvoir la désobéissance civile, par définition, attaque aussi ce pouvoir judiciaire-là qui sert de contrepoids mm -hmm. au pouvoir législatif dont on parlait il y a de ça quelques secondes et donc de manière générale je pense qu'il faut respecter ces institutions-là y aller par les processus qui sont, qui sont connus, qui ont fait leur preuve la dernière mmh. fois que j'ai regardé, et puis pour le reste, franchement, je trouve ça irresponsable de la part d'un avocat comme, euh, comme Julius Grey mmh. qui, 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 a, qui a le droit de ne pas aimer le projet de loi 21, mmh. c'est mon cas aussi, mais il faut quand même pas venir fou puis jeter le bébé avec euh, l'eau du bain. Euh, euh, pff, je me rappelle plus ce que j'allais te un cul-de-sac de toute façon. Hein? Hein. Ça sera un cul-de-sac de toute manière. mais c'est Comment
2: Parce ça va que se, que se y y terminer? Il y ça, en je a qui cherchent des moyens présentement pour contourner la, la clause dérogatoire, est-elle contournable
0: euh,
1: je, peux, je peux difficilement <rire> répondre dans le détail parce que c'est une nouvelle question hein, qui, qui vient de surgir sur la table. Il y a plusieurs thèses. Je suis moi-même un peu en conflit d'intérêt pour un, pour ah, un truc okay. que je ne peux, peux pas préciser, mais d'un point de vue pédagogique, mm -hmm. le, je, peux, je peux dire, par contre, que la disposition de dérogation n'est pas blindée. Hein, ça vit seulement, en matière de charte canadienne. ça vit seulement les articles 2 et 7 à 15. Ce qui veut dire que, mm -hmm. par exemple, les droits linguistiques ne sont pas assujettis à la disposition. Mm -hmm. Les droits démocratiques non plus, c'est une bonne chose. Et la liberté de circulation. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de, de passer à côté de cette disposition-là?
2: conscience, il y en a qui le pensent.
1: Ben, en fait, en pensant peut-être au partage des compétences, mais là, je vous dirais qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont mises sur la table qui sont un peu, passe-moi l'expression, far-fetch. Il y en a beaucoup là, qui veulent se mettre dans les médias avec des, tant qu'à moi avec des hypothèses qui tiennent plus ou moins la route, moins que plus. Puis c'est correct, ça contribue au débat aussi, mais, mais, mais je pense que la disposition des relations, de manière générale, c'est un concept qui est reconnu. Oui, on peut peut-être <rire> Penser le, passer le papier sablé, si je peux dire, à gauche, à droite, mm, mm. mais de là à penser qu'on va passer par carrément côté, ça, je pense qu'on se tombe l'histoire. Hein? Ouais.
2: Euh, avant d'aller sur le taux de détermination du Québec, en fait, j'ai une question prépa oui. préparatoire. Oh, j'aime bien oh, Oui, une question préparatoire. Dans dans la tête de bien des gens, mm -hmm. euh, le Parlement à Ottawa, c'est comme euh, la puissance supérieure des parlements canadiens. Mm. Une espèce de grand, pire que ça, qui peut dire aux autres quoi faire. C'est Mais c'est pas vrai, ça. Ben
1: non. Le, oh. Un système fédéral dans le partage des compétences est basé par définition, sur je viens de dire, sur le partage, le partage de des, des compétences. compétences, donc des souverainetés, parlementaires, qui sont, puis ça, ça vaut en droit international aussi, qui sont considérés comme étant euh, au, du même niveau, essentiellement. Bon, la, la Constitution canadienne souffre, dans mon avis, de certains accros de ce concept-là. Il y a, par exemple, le pouvoir de désaveu, le pouvoir de réserve, le fait de pouvoir nommer lieutenant, euh, euh, gouverneur, euh, et ainsi de suite. Mais de manière générale, ou le Sénat, qui n'est pas représentatif mm -hmm. des régions ou des provinces, mais de manière générale, le fédéralisme, laissons faire le Canada, mm -hmm. est basé sur la souveraineté mm -hmm. parlementaire d'une souveraineté qui est équivalente essentiellement tant d'un point de vue provincial que fédéral. Bon, une chose
2: de régler ça. On, on vient non, de régler non, non, ça. Non, non, je, je trouve ça bien que les gens comprennent ça quand ils regardent Ottawa qui arrive avec ses grosses bottines ouais. et de dire, euh, « Hey, écoute, comme... <rire> » comme disait euh, un enfant anglophone dans mon entourage, « You're not the boss of me. Vous êtes pas mon patron. <rire>
1: » Pas mal ça. Pas, mal, pas ça. mal ça.
2: Alors, ça nous amène justement à la loi 99 sur l'autodétermination du ouais. Québec. Ça l'a un petit peu passé en sourdine Merci parce que à, à, cause, 21. à cause de PL21, ouais. je pense. Ouais. Euh, mais euh, c'est pas de la tarte quand on vient dire au Québec euh, « bah ben, si jamais un jour là vous... » voter pour la souveraineté, ben, ça va prendre la permission de cette province pour vous en aller. <rire> Allô
1: OK, attends, attends, attends. OK, OK. Laissons, laissons tomber non, le fait. C'est pour
2: ça qu'il y a des avocats pour nous calmer. Non, non, calmer. Mais, mais moi,
1: j'aime les. Souverainistes, pas souverainistes, ça n'a aucune importance, OK? Le non, preu... non, 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 Ce, ce, que, que, moi, ce que je veux dire là. Ce
2: point de vue-là, je le regarde, c'est que... ce
1: point de vue juridique. On est d'accord. Ce que je vais dire là, puis je sais qu'il y en a qui vont, qui, vont, qui vont grincer des dents, mais laissez-moi finir jusqu'à la fin. Quand le renvoi sur la sécession du Québec a été rendu en 1998 par la Cour suprême, tu t'en souviens? Mm -hmm. Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, les souverainistes ont fait le, le plus gros party possible en disant, voilà arroseur arrosé, Stéphane Dion, Jean Chrétien, bande de salopards, vous êtes fait prendre à votre propre jeu, mmh. votre propre cause suprême vous a imposé l'obligation de négocier la sécession du Québec. Mmh. Tu te rappelles de ça? Oh, très bien. Et, et tout le monde était bien excité avec ça. C'était considéré pour plusieurs comme étant une victoire par les souverainistes. Mmh. D'accord. Là, tu une décision de la cause suprême, c'est pas un buffet chinois. Là. Tu prends pas juste ce qui fait ton affaire puis tu laisses pas ce qui fait pas ton affaire dans le comptoir. T'sais, tu prends tout ou tu prends rien. Là, ils ont décidé de le prendre correct, mais pense-y Louise, si je te dis qu'il y a une obligation de négocier, tu négocies quand même pas tout seul là. ce serait plus facile <rire> de négocier tout seul mais on s'entend que, ouais. ce qui veut dire que la Cour, ce qu'elle a dit très précisément c'est la chose suivante c'est que la sécession unilatérale elle est illégale, c'est pas possible par contre, le fédéral et les provinces doivent négocier l'indépendance québécoise en autant qu'il y a une volonté claire de Québécois ça c'est une autre histoire, ouais. mais, mais, mais peu importe, bon, ben, ouais. partons de cette prémisse là ce qui veut donc dire qu'il doit y avoir une négociation. Maintenant, s'il y a une négociation... Il faut qu'il y ait par la suite, puis la Cour le dit très clairement, un amendement à la Constitution canadienne pour que l'indépendance québécoise puisse procéder. Et ça, c'est la même décision que je le répète, les Pariso, Bouchard, Landry, se sont drôlement excités avec ça à juste titre parce que c'était complètement innovateur, et iconoclaste cette décision-là. Tout le monde a dit, ah, c'est quoi, cette l'obligation de négocier Ça sort d'où Personne n'avait prévu ça. Et c'est une bonne chose pour les indépendantistes. Tant qu'à moi, cela dit, si on doit amender la Constitution canadienne, moi je fais ça un peu d'envie, enseigner ça. C'est plate à dire, mais... La, la formule d'amendement qui s'appliquerait, mmh. c'est pas le 750 dont tu parles, qui est la version ultra-soft. C'est oh. pas mal... Oui, c'est ça, là, on va faire peur. À soir, on fait peur à au soir, monde. Après-midi, ouais. à, ouais, ouais. à Cube Radio, on... 11h33,
2: Frédéric Bérard, avocat, je, et je suis des les, drogue, nous fait peur. L'épouvantail
1: de service de Québécois <rire> pour cet après-midi. <rire> si vous regardez ça de manière théorique, OK? Mmh. Puis je dis pas que c'est ça que je veux, je dis pas que je défends ça, je dis pas qu'il faut pas faire l'indépendance, c'est pas ça que je dis. Juste, regardez l'article 41 de la la loi constitutionnelle de 1982, ça va vous prendre 15 secondes. Il y a trois choses qui se disent là-dedans. C'est que quand on veut faire les modifications 41, ça prend l'unanimité, c'est-à-dire toutes les provinces plus le fédéral. Ça commence à faire bien du monde, là. Ok Mais dans ces, dans ces dans, À 41, il y a cinq trucs. Il y en a trois qui nous intéressent. Le premier, c'est si on veut changer la charge du lieutenant-gouverneur. Mais c'est sûr que si ben Québec oui, fout ben le camp, oui, ben on oui. pense pas qu'on va garder le lieutenant-gouverneur. Hein, on, on va regarder le système de
2: Westminster. Ben, je ne
1: penserai pas moi non plus. Mmh. Fait que ça, ça appelle l'unanimité. Mais je pense qu'on devrait, par contre. Ben non, ça, c'est ça, 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 un autre, autre débat. Ouais. <rire> Deuxième affaire, là, on, on nous parle de la composition de la cause suprême. Mais on sait qu'il y a trois juges, la Cour suprême, de trois juges québécois à la Cour suprême. Si Québec débarque, on s'entend que ça débarque, ça aussi. Ça, ça vient, va? Euh... fait que c'est encore l'unanimité. Et troisièmement, le 41E, la formule d'amendement. On dit que quand on va vouloir amender la formule d'amendement, ouais. ça va prendre l'unanimité. Ben dans ce cas-ci, si Québec sort, là, on n'est plus de 10 provinces, on est rendu à 9. <rire> <rire> Puis le truc du 7,50 dont tu parlais tout à l'heure, ça ouais. veut dire minimum sept provinces représentant minimum 50 Mais là, si tu enlèves là, la portion québécoise de la population canadienne, tu viens de changer ta formule de mandat. Ce qui fait que, à moins là, de, de, de prendre, d'aller à, je sais pas moi, à la commission du euh, pote machin Québec, truc mûche, qui marche très fort très très bien, faudrait que ça, ça en prendrait pas mal pour essayer de me convaincre que c'est pas l'unanimité je dis pas que c'est une bonne chose, mais je te dis que dans les faits, là ce qui est arrivé avec le fédéral puis à mon avis ça a été mal compris, le fédéral il a 17-50, mais même lui il se trompe c'est l'unanimité, il y a aucune manière de passer outre, sinon que de faire ce que j'ai déjà proposé puis tout le monde riait de moi à très juste titre c'est de s'entendre sur une formule d'amendement, je veux dire précisément adaptée à l'indépendance. Ça, ça n'existe pas au moment où on se parle. Est-ce que Justin Trudeau serait capable de s'entendre avec François Legault? Euh, je pense pas. Est-ce qu'il serait capable de s'entendre avec un chef éventuel du PQ ou du QS? Pas sûr non plus. Mais toujours est-il que si je rêve un peu en couleur, moi, je pense que ça prendrait une formule d'amendement précisément adaptée pour cette question-là parce qu'autrement, tu t'en vas à l'unanimité ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'île du Prince-Édouard ou Terre-Neuve, comme dans le temps de Mitch ou le Manitoba, dit au diable, ben ça risque d'être au diable. Ceci dit, on peut penser que le fédéral va quand même jouer un rôle de leader ici, et surtout que la communauté internationale, si, par exemple, le Québec votait oui à, je ne sais pas, disons, un, un chiffre clair, 55, 56, ouais. 57 la communauté internationale pourrait intervenir à un sens, même si c'est de manière frileuse. Ah
2: bon. D'accord. Donc, euh, est-ce qu'on les gens qui disent que ce que le gouvernement euh, a, a fait la semaine dernière, essentiellement, c'est de se construire un, un, petit, euh, un petit Barcelone, de, 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 de coincer ouais. les velléités de souveraineté ouais, à l'intérieur d'un cadre
1: constitutionnel. Euh... C'est charrier parce que même la loi 99 qui parle du droit à l'autodétermination, là on les voit à Québec, on a le droit à l'autodétermination, mais ben encore là, c'est pas un buffet chinois de décision. La Cour suprême, vous a dit, c'est l'amicus la, curieux, tu te rappelles l'amicus curieux qui est un mm -hmm. souverainiste crainqué, mm -hmm. tu allais dire que Québec n'a pas le droit à l'autodétermination externe. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, puis la cause prême a repris ses propos, puis c'est vrai qu'en droit international, pour, pour invoquer le droit à l'autodétermination externe, pas interne, sont là, pour rester dans le Canada, ça va, mais pour que ceci équivale à une sécession remède, ça prend quelque chose d'excessivement grave, au point, Lise, où c'était même pas clair que dans le cas du Kosovo, le Kosovo aurait pu invoquer le droit à l'autodétermination externe, fait qu'on s'entend sur que aye. le Québec commence à être pas mal loin de ça. On pas, oui. mais meilleur exemple, la Catalogne, est-ce que la Catalogne l'a en droit international d'autodétermination externe? Elle ose même pas parce qu'elle ne se qualifie pas. Puis qu'est-ce que la communauté internationale fait actuellement par rapport à la Catalogne? Rien. Tout ça ça,
2: je pour... dire pas grand
1: ben, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que moi, je pense qu'on faut... va se calmer un petit peu, là. Ouais. Et peut-être qu'il faut regarder ça plus à froid. Je suis pas en train de défendre l'intervention du fédéral là-dedans, C'est pas mmh, ça que je te mmh. dis, mais allons lire la décision. Je pense que c'est des beaux concepts qui sont là-dedans. La preuve, l'Écosse le suivi, Edinburgh et Londres, ça a super bien ouais, fonctionné. Les
2: intelligents, ils sont entendus avant. avant.
1: ben voilà, ben, l'obligation de négocier, il n'y a rien qui empêche que ça se fasse avant. Hein. Ah, ben que c'est moins beau pour le Brexit. Hein, c'est pas mal moins beau <rire> pour le Brexit, mais soit, ça, ça n'a rien à voir non plus avec... C'est mmh. ça. Fait que Si on s'entendait avant, comme je l'avais proposé, sa formule d'amendement... Mmh. Je rêve en couleur, mais je pense que ça pourrait se faire dans le cadre. Ça passerait peut-être pas comme une lettre à poste, mais si le oui avait à passer, ça serait une bonne nouvelle pour tous les Québécois indépendantistes ou non.
2: Je, je, je ne comprends pas notre euh, réticence au Québec à, à ne pas voir ce qui se fait ailleurs pour en tirer des enseignements. Tantôt, avec M. Beaulieu, pour la santé, c'était la même chose. On parlait des infirmières en Ontario. Euh, puis quand ça arrive, on est, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait juste nous autres qui avaient, euh, qui, qui avaient trouvé la chose, que c'était pas
1: possible, que ce qui se fait ça, ça a, ça ailleurs. Écoute, Pansy, l'Écosse, Londres, Edinburgh, londres mm -hmm. se sont basés sur le renvoi canadien. À hein? 100 ça a été... Parfait. Évidemment, le oui n'a pas passé. Bon, ça, ça peut, ça peut être déplorable. Mmh. Mais pour le reste, sur le processus, oh, c'était excellent. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer de ce que d'autres pays s'inspirent de ce que notre cause prenne nous a proposé? <rire> Hey. Là, ils vont dire, oui, mais c'est la Cour des Anglais, mais regardez tout le volet sensibilité québécoise là, dans la, à la Cour suprême, puis vous allez être surpris à, à, de voir à quel point il y a beaucoup de préjugés qui ont tourné autour de ça. Oh, ça, je pense que oui. Euh, moi, j'aurais pu continuer à ah, parler. On
2: ne parlera pas de Jody Wilson-Raybould. Ah, on n'a même pas eu le temps. Ben non, on n'a même pas eu le temps. Il va falloir qu'on qu se reprenne à un moment donné. Je, pas, je,
1: sais, je me rappelle pas de t'avoir dit quand, non. Non,
2: hein. non, non, non. Quand je reviendrai ici à un moment donné, remplacer Sophie Durocher. Mais... Euh, Vite, 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 Jody Wilson-Raybould, à reste ou à part?
1: Non, non, il faut qu'elle parte, là. Mais là, écoute, ça, ça fait deux semaines qu'elle donne des coups d'âge dans le fond de la. On vient de se faire ajouter oui, du oui, temps. Oui, hein, on est chanceux. C'est le Noël des campeurs. Merci, oh, Hugo. Merci,
2: Hugo, merci. Puis,
1: écoute, Wilson-Raybould et Phil Potts ont, ont pris chacun leur hache puis donnent des, des, des coups à, à tour de bras dans le fond de la chaloupe, alors qu'elles ont elles-mêmes annoncer qu'elle se représentait aux excesses, il faut, faut le faire là, quand même. Puis là, tu as Justin qui est l'espèce de, de gilligan euh, avec son chapeau qui regarde ces euh, deux matelots euh, tapochés dans le fond de la chaloupe, puis là, tout coule. Puis il dit, mais je veux dire moi, si j'étais un député libéral dans ce caucus-là, là, là il là, là, y a deux choses, -là, là, où tu te tais, où tu t'en vas, là. D'après moi, la stratégie, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ils veulent prendre la place de Justin. wilson Rebold d'après moi, c'est ça, ses intentions. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Ils se disent, on va tellement le beurrer qu'il va être obligé de dégommer avant octobre. Puis je prends la ou Auquel cas, c'est du, du masochisme, sadomasochisme, en fait, ouais. assez assez patent. Là.
2: Ouais, sauf que au Canada, on est... S'il si, si beurre trop épais,
1: ouais. les
2: gens vont finir ne par, pas avoir pitié de lui, mais de dire... Ben, finalement, c'est fait
1: maganer par ces Je deux familles. Je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Hein. Moi aussi. Tu, tu sens-tu <rire> oui, ça, ouais? Tu sens la oui, même oui, chose que moi. Oui. Au oui. début, tout le monde était contenu. Ben, en fait, au Québec, un petit peu plus de sensibilité. Oui, oui c'est pas pareil. Petite... Mais regarde, Québec. qui va voter
2: libéral aux prochaines élections fédérales? Le Québec. Ça,
1: c'est assez clair. C'est assez clair. Tu ne <rire> feras
2: pas ton, ton ami, Jagmeet à la chevelure. C'est une valeur, parce est
1: cool. <rire> Est bon.
2: <rire> si vous n'avez pas vu la photo de Jack Metzing avec ses cheveux longs, euh, sans urbain, vous avez manqué quelque chose, mesdames. <rire> <rire> Apparemment
1: que c'est oui, ça...
2: Alors, elles sont, on ça. verra demain. Le caucus, c'est demain. Si, euh, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Faut là, qu il qu il se passe que, quelque chose. Je pense que
1: Justin que... a la crainte, parce que c'est passé ces trucs-là. C'est sont ces dire, mais ce sont deux femmes. Mm -hmm. euh, le père de Wilson-Raybould a dit Wilson c'est du racisme, c'est de euh, euh, la misogynie. Je veux dire, il ne faut pas Très exagérer. Incroyable. Très,
2: très inconvenant, qui se mêle de ça
1: Non, ouais, puis, puis je veux dire, le fait qu'elle soit autochtone je veux dire, qu'est-ce que ça vient avoir oh mais c'est elle qui en parle beaucoup Évidemment, puis rappelle-toi, la secrétaire parlementaire de Justin a décidé de quitter, j'oublie son nom en disant, ouais. ah, Justin s'est fâché après Potts. moi que j'ai annoncé blablabla bla, 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 bla. Non, 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 excuse-moi la, la députée qui était secrétaire parlementaire en chambre, qui a annoncé oui, son oui, départ oui. puis elle a dit que Justin l'engueulait, fait que là, Justin oui, euh, s'était bâti un capital de sympathie intéressant de du côté féminin, mm. du côté autochtone est-ce qu'il craint une espèce de, de, de l'expression, de backlash total, parce que ça va être trois en, quoi, en quelques semaines. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Mais la, la question, c'est comment tu penses, toi, Justin, que tout ça va se rétablir de lui-même? Je veux dire, ça va prendre du leadership à quelque part. Tu as deux, deux, deux parlementaires qui t'ont déclaré la guerre, incluant ton parti. Je veux dire, tu n'as pas le choix. là Oui, et il euh, faut savoir s'il y a des troupes pour le faire. On va le savoir. <rire> c'est un autre suspense.
2: Ne <rire> veut pas un autre suspense. Ben écoute, le suspense ceci c'est quand tu reviendras nous parler. Ah ben oui Ah mais entre temps merci beaucoup. Ben c'est fun. J'apprécie beaucoup tes lumières dans des, ces dossiers là. <rire> Donc, je crois on ne parle pas assez souvent. La justice, c'est au cœur de nos vies. Et puis, euh, on, on a l'impression qu'on l'a subi plus qu'on... On est très réactifs. Hein? On est très réactifs, voilà. Si on
1: avait peut-être un petit peu plus de... Ou de peut-être un cours au secondaire, peut-être un cours bon, au s'apprend. Ça 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 je sais ce que ça prend. Ça
2: prend une télésérie avec un avocat dans le ou une avocate dans le rôle principal.
1: <rire> ça s'est jamais fait, ça. <rire>
2: Pour être journaliste non, non plus. Non, dans non, ça, non, non, coup, non. ne me pas de ça. <rire> Merci beaucoup.
1: Hey, salut. Bien, merci okay. à la prochaine. Salut tout, tout le monde. c'est le fun. Bye. <rire> on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
0: De 14 à 15. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Ah, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et euh, une prochaine invité, moi, euh, qui est un blogueur au Journal de Montréal, il euh, y a une chose fondamentale sur laquelle on n'est on est, on est pas d'accord, je dirais, le, le statut constitutionnel du Québec. Mais ça, c'est pas grave, parce que j'adore lire ces textes, j'adore ces points de vue, et c'est la preuve qu'on peut avoir des opinions complètement opposé, et puis quand même avoir des échanges avec les gens. Alors, euh, ça va me faire plaisir d'échanger avec Steve E. Fortin, blogueur, oui, journal oui. de Montréal, journal de Québec. <rire> Salut, Steve!
0: Salut, comment ça va?
2: Ça va très 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 bien, je suis très contente de te parler. Ben Moi aussi. Eh, on a euh, un bon sujet aujourd'hui. Euh, le mardi, c'est la journée où je publie euh, ma chronique dans la Gazette. Et euh, le mardi et mercredi, je suis plus proche de la communauté anglophone que les autres journées, mettons. <rire> et puis, euh, je veux dire de ce temps-ci, c'est pas drôle. Bon. Ouais. Alors, on va parler de Christopher Skeet. Mm -hmm. Dis-nous qui est euh, Christopher Skeet.
0: Ben, j'ai connu Christopher Skeet il y a quelques années, euh, pendant la, la, la première euh, mouture de ce débat-là dans lequel on est, c'est-à-dire euh, en 2012-2013, si je me souviens bien, euh, quand le, 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 le Parti québécois donc débattait, puis tout le monde débattait de, de, de laïcité et tout ça, puis euh, à ce moment-là, j'avais découvert les textes de Christopher Skeet dans un site que tu connais certainement et que j'invite nos, nos, nos auditeurs à aller consulter, ça s'appelle iPolitics, c'est le site iPolitics. Ah, c'est un très bon site. Oui, et puis on rassemble là, des gens de toute inclinaison politique et c'est un c'est un site là qui rassemble plusieurs chroniqueurs. C'est sur la politique, euh, surtout la politique du Canada anglais, mais il y a parfois des textes qui touchent aussi au, à la politique québécoise. Et euh, Christopher avait écrit des, des textes là-dedans. On a commencé à, à discuter ensemble ensuite sur les réseaux sociaux Puis j'ai toujours trouvé que c'était euh, un monsieur que, 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 que j'admirais. Tu sais, j'admirais les, les, les opinions. C'est vrai, comme toi, euh, on n'est pas d'accord sur le statut constitutionnel, mais euh, j'aimais quand même... Euh, la façon dont il abordait le nationalisme, euh, lui, c'est un, un, un franc nationaliste fédéraliste et, et j'aimais ça comment il, il abordait les questions. Et euh, quand j'ai su, il y a quelque temps de ça, qu'il se présentait dans une partielle dans Sainte-Rose, à Laval, euh, je, je l'avais appuyé, j'avais dit, ben voilà, bonne chance, je trouve que le Québec a besoin de quelqu'un comme toi, euh, un anglophone, mais euh, parfaitement bilingue, un politicologue, quelqu'un qui a aussi travaillé dans sa vie, comme douanier, euh, il connaît très bien, si on veut, là, tu sais, il, il, il a une vaste expérience, puis je trouvais ça très intéressant, homme d'affaires aussi, donc, euh, pour ça, j'avais dit, ben go, il a perdu la partielle quand il s'était présenté, là, dans l'ancienne législature, puis aux dernières élections générales, comme on le Parti libéral a réussi à garder cinq des six comtés à l'aval, mais il en a perdu un, et c'est le sien. Lui, il a gagné pour la CAC, donc le comté de Sainte-Rose à l'aval.
2: Quand, euh, pendant la campagne électorale, euh, dans mes aussi présence à des, des, des stations de radio anglophones de Montréal, j'essayais je, 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 de, de... Les gens ne connaissaient pas vraiment François Legault ou peu. Je sais leur expliquer qui c'était et euh, il y avait beaucoup d'hostilité. Il y avait il y avait beaucoup d'hostilité à cause euh, bon de, de son passé péquiste, puis qu'un jour péquiste, toujours péquiste, bon genre de genre de choses là. Mais euh, comment tu fais la lecture toi de, de du rôle que que Christopher Skeet peut jouer puis quel genre de à quoi il s'expose dans le fond?
0: Ben c'est le fun que tu poses la question Lise, parce que euh, c'est l'objet de mon texte euh, j'ai fait une entrevue récemment avec Christopher Skeet exactement là-dessus donc euh, je le voyais aller je le voyais euh, dès que le projet de loi a été déposé euh, c'est Christopher qu'on a envoyé dans les, euh, comme porte-parole dans les médias anglophones surtout, euh, donc il allait il défendait le projet de loi c'est quelqu'un aussi, on va le dire, là, de son caractère allez voir un peu ce qu'il fait dans les médias anglophones c'est pas quelqu'un de polarisant euh, c'est quelqu'un de plutôt concentré mais tu sais, il est quand même ferme sur ses positions, mais euh, de par son caractère, on dirait qu'il était fait pour défendre ce projet de loi-là, et, euh, et je, je lui ai demandé, je lui ai posé la question, ça doit pas toujours être facile, puis lui m'a répondu de la façon suivante, il m'a dit, euh, moi j'ai regardé les, les, les récents sondages, il m'a parlé du épisode de, de la semaine dernière, un mm -hmm. canadien, où on demandait donc aux gens des autres provinces, c'est sûr que les échantillons étaient petits par contre, là. mais on demandait aux gens des autres provinces, bon, est-ce que vous seriez prêts vous à considérer un type de projet de loi semblable à celui qui a été déposé au Québec. Puis bonhomme Malin, euh, je veux dire, ce qu'on appelle en anglais « de secularism issue », tu sais, la, la, la laïcité, ça récolte quand même là, euh, environ, en moyenne, 40% d'appui dans le Canada anglais. Donc, c'est non négligeable. Puis, il y a d'autres enquêtes qui avaient été faites là-dessus. Je vous invite à aller voir euh, d'ailleurs sur le site Internet du, de Echoes Politics, qui s'était penché là-dessus aussi dans le passé. Les chiffres ne varient pas. C'est à peu près ça. Il y a un, il y a un plancher d'à peu près une quarantaine de gens dans le Canada anglais qui appuient l'idée de la laïcité en général, là, sur ouais. différentes même, formes. Même,
2: même au Québec, parce que dans le oui. dans le sondage léger euh, mmh. bon, qui a été pris avant que le projet de loi soit déposé mais quand même, moi je mmh. pense que ça ne lui enlève pas sa validité, on disait qu'il y avait 43% des... Euh, non francophone c'est à dire anglophone allophone qui soutenait la, 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 la laïcité j'avoue que j'étais euh, assez surprise de, de découvrir ça mais en même temps oui et non parce que je je, je, me, je, me, je me trompe peut-être mais c'est peut-être aussi encore une fois une tu, tu as les bon les élites canadiennes euh, canadiennes anglaises les, les, les chroniqueurs les gros noms comme euh, Andrew coin euh, qui, euh, oui. qui qui a de nous envoyer d'impact une loi des années 40 là, enfin une, une loi de 1867 pour euh, que la loi soit déclarée, euh, en fait, qu'elle que, que, que disparaisse. Euh, c'est... Dans ces élites-là, il y a, je pense, c'est là que ça accroche puis chez les gens, ordinaire, c'est une expression qu'on aime tous, n'est-ce pas, mmh. mais que les, que les gens ont un autre regard là-dessus.
0: J'en ai, ai discuté de ça avec euh, avec M. Skeet euh, il est il, récemment là, au cours des dernières semaines euh, ben c'est son rôle comme secrétaire euh, si on veut là, euh, au, au Parlement le, le secrétariat aux affaires anglophones c'est lui qui s'occupe de ça pour euh, le premier ministre mm -hmm. et euh, bien entendu il est appelé donc à se rendre partout où euh, il y a des gens d'expression anglaise euh, au Québec et il m'a raconté une petite anecdote, j'ai anglais sur un mot dans mon texte euh, et quand il était à Blanc-Samblon donc on est complètement à l'autre bout et euh, tu sais là on n'est plus ouais. proche de Terre-Neuve, finalement, que de n'importe quoi d'autre. Ouais, ouais. On euh, est quasiment pis, en Irlande. <rire> ouais, et, et là, il me disait, ben, je suis arrivé là-bas, bien entendu qu'on m'a parlé de ça, puis il dit, euh, j'ai été surpris de voir à quel point il y avait des gens, de façon non sollicitée, qui, euh, qui venaient me voir et qui me disaient, ben, ne lâchez pas là-dessus. On est, tu sais, puis il dit, ça m'est arrivé souvent, c'est, et il m'a aussi fait part d'un clivage qui existe en, euh, autant chez les anglophones au Québec que chez les francophones, c'est-à-dire celui des gens plus urbains versus les gens qui sont en région et euh, ça je veux dire les, les, les gens d'expression anglophone anglaise au Québec sont pas différents des autres et euh, il y a un appui plus senti mais il me le dit tu sais quand on se promène bon on voit les gens sont euh, sont d'accord avec le principe et, et, et à cause de ça il me faisait aussi remarquer qu'il trouvait ça dommage que euh, la plupart du temps et tu seras en mesure de le confirmer je suis certain parce qu'on on est les deux euh, des, des, des observateurs de, de la chose médiatique mmh. il dit c'est dommage parce que l'image qu'on reçoit euh, de la collectivité anglophone, si on ne fait que lire les grands titres et certains des chroniqueurs euh, dont tu du, auquel tu faisais référence, c'est que c'est un bloc monolithique et les gens sont à 99% contre. Ça. Mais il dit c'est pas ça. Puis lui, son rôle, c'est justement d'être de, 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 dans les médias et de, de faire part de, de, de cette espèce de nuance là qui existe et de s'assurer que les gens comprennent cette nuance là
2: pense que quand il y a 40% de gens qui sont d'accord, ou 43%, ça m'apparaît à moi, parce que j'ai mis dans ma chronique, c'est si c'est quand même un, un, un beau terrain où on peut au moins discuter. Là, là tu pas à 10 d'entente, tu dans les 40 C'est Ça commence à s'approcher du 50 et euh, ça devrait normalement... Moi, j'espère qu'il y aura des, des discussions que Christopher Skid pourra... Euh, parce que présentement, les, 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 les anglophones, en tout cas ceux que moi je croise dans mon travail, euh, comment dire, sont en train de se peinturer dans le coin, de se, de, de, de se retirer plus encore de du débat euh, débat politique au Québec à cause ben de ça
0: si. S il y a une chose euh, qu'on qu doit souhaiter, euh, Lise, c'est mm. que euh, c'est que la, la collectivité euh, anglophone du Québec prenne part à ces débats-là. Ben oui. Et, euh, et, et, et M. Skeet euh, insistait pour dire que l'élection de la CAQ pourrait bien sonner un jour nouveau pour cette collectivité-là dans les relations avec le Québec, puisque tout à coup, on est sorti du bipartisme. Hein? Il, il a utilisé une expression que j'ai traduite là, de façon un peu caduque, peut-être dans mon texte, mais euh, quand il parlait de « single issue party », quand il parlait oui. du Parti libéral qui était toujours ce parti refuge pour... Euh, pour les, les, les anglophones qui, qui ont ne pas de être la en fonction de la question constitutionnelle, <rire> oui. ben, Là, c'est le temps que euh, que, que, est, que, que, que cette collectivité-là ait une plus grande part dans nos débats sociétaux puis sociaux, et, 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 et j'espère que euh, ça, ça, ça va être le cas dans, 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 en ce qui a trait à la laïcité, parce que il y, y, a, y a vraiment là des gens qui ont quelque chose à dire. Et moi, je peux te dire une chose en terminant dans mon comté. Oui. Euh, moi, je suis en Utahois, et, et c'était longtemps le fief de Norm Macmillan ici. Donc, ah, mon Papineau. Dieu, ce cher Norm Macmillan. Ouais, et, et il a été remplacé par un jeune député qui est le ministre de la Famille maintenant, donc Mathieu. Et, et, et ce que je peux vous dire c'est que des libéraux de toujours des rouges, j'en mmh. côtoie tous les jours, et c'est drôle parce que la ligne de parti n'existe plus parce que des libéraux qui sont pour la laïcité ici, il y en a beaucoup, mais on est dans une zone un peu plus rurale, c'est la même chose mmh. quand je vais dans Gatineau, un autre comté que je fréquente beaucoup, mmh. celui de, de Stéphanie Vallée avant, qui a aussi été volé par la CAQ mmh. et, et, et on le voit ça, on le voit qu'il n'y a plus cette ligne de parti-là, ce dossier-là celui de la laïcité, est et, et, et complètement étendu partout sur la carte politique, et il euh, faudra que les gens s'en rendent compte, parce qu'il euh, faut arrêter de le voir à partir des œillères des, des, des accointances politiques. Mmh. Ça dépasse ça. Il y a beaucoup plus d'anglophones qu'on pense qui sont pour, et il y a beaucoup plus de gens, justement, qui, avant, peut-être, on aurait, on, on aurait dit, bon, ben, c'est ça, c'est un libéral, il va être contre Non, c'est faux. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui appuient cette, cette, ce projet de loi-là de la CAC beaucoup plus qu'on pense.
2: Ça va être un projet de loi, peut-être révélateur. Mmh. Euh, écoute, Steve Fortin, <rire> Steve Fortin euh, blogueur au Journal de Montréal, entre autres choses. Et mmh. euh, pour les, les gens qui n'ont pas lu son texte, c'est euh, ce matin, aujourd'hui, mmh. sur le site euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et ça s'appelle La délicate tâche de Christopher Skeet. Alors, Steve Fortin, merci beaucoup. Merci. Merci. À, merci, à la prochaine. Alors, eh bien, ah, on est... On est heureux quand on a appris des choses. Je ne sais pas vous, moi, oui, en tout cas. <rire> Alors, euh, le, je vais vous passer le générique. Alors, euh, aujourd'hui, recherchiste et metteur en onde, Hugo Veilleux, une entreprise à lui-même. Et puis, euh, ben après le retour, après la pause...